0: Hallo. Hallo. Oké, okay,
1: wacht. Ja? Ja. Hallo mensen, welkom bij de levensvragen van tussen dertig en doodgaan tegenover me zit. Tatjana Almuli. Hallo. Hallo. Mijn naam is Malou Holshuis. Dank u wel voor het insturen van jullie slimme, mooie,
0: leuke, originele... Levensvragen? Ik pak hem alweer over. Ja, inderdaad. Uh, uh, Chef-levensvragen. Wat is de eerste? Okay. Anoniempje. Hoi, lieve Tatjana en Malou. Ik zit met het volgende. Ik ben nu al drie keer serieus en lang verliefd geweest op docentes... en daarnaast meerdere crushes gehad ook op docenten. Ik ben met de drie docenten waarop ik verliefd ben slash was... vrij close geweest wat betreft een leerling-docentverhouding... en aangezien ik deze mensen verplicht moest zien... kon ik mijn gevoel moeilijk uit de weg gaan... Ik ben nog heel jong, bijna 18, maar ik ben wel bang dat het een soort patroon is dat ik me alleen aangetrokken voel tot een stuk oudere mensen met een machtsafstand. Ik merk dat ik er een beetje pessimistisch van word, um, van deze realisatie, en bang ben dat ik hierdoor niet snel een relatie zal krijgen terwijl me dat wel heel leuk lijkt. Hopelijk hebben jullie goed advies en kan ik iets meer vrede krijgen met de situatie. Oh, we mochten trouwens haar naam wel vernoemen, liefs Eva. En jullie podcast is top.
1: Wat leuk dat, Eva, dat we dus ook 17-jarige luisteraars hebben.
0: Heel leuk. Ja. Eva, ik denk dat je je nergens zorgen over hoeft te maken. Nee. Nee. Ik was vroeger alleen maar verliefd op veel oudere mensen. Ja. Echt. En dat is ook weggetrokken. <lacht> <lacht> Soort van. Nee, maar het is, het is wel zo... Ik denk dat het ook wel heel erg past bij... Nou, sowieso zijn meisjes... En ook jonge vrouwen vaak echt verder ontwikkeld dan jongens. Mm -hmm. Daar, maar ja, goed, ze valt natuurlijk ook op docentes. Ja. Dus dat is misschien dan ook anders. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met een soort... Dat, of dat had ik zelf heel erg echt zo'n dromer was en heel erg mezelf dan in zo'n fantasiewereld zag. En dan vond ik gewoon oudere mensen veel interessanter of zo. En yeah. die hadden gewoon veel meer het leven dat ik wilde leiden. Mm -hmm. In plaats van gewoon saaie mensen die ook gewoon, weet je wel, in die school vibe zaten en een beetje aan het kutten waren. En daar had het in ieder geval bij mij heel erg mee te maken. Ja. En op een gegeven moment, ook als je ouder wordt en als je veel meer weet wat voor leven je dus ook wil leiden, als je dat daar ook middenin zit, dan Gaat dat ook wel weer, denk ik, vanzelf weg?
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk, je bent je nu zo ontzettend aan het ontwikkelen. Ja. En
0: daarmee, uh,
1: de, daarmee hoort ook dat je kijkt naar... Uh, wat wil ik in mijn leven? Of later, weet ja. je wel. Uh, waar ik kijk ik tegenop? En dat er gevoelens bij komen, dat is heel normaal. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je verliefd bent op iemand uit een serie. Of ja. dat je, weet je wel, dat en je dat daar warme gevoelens... En dat kan ook echt gevoelens... heel hevig zijn. Ja,
0: absoluut. Daar kan je gewoon heel tijd over nadenken. Terwijl je dat, dat, dat is echt al helemaal onbereikbaar. Ja. Of niet, ja. En,
1: dit zeggen we ook altijd, verliefd zijn is een superfijn gevoel. Je krijgt er goede energie van. Ja. Waarschijnlijk Lekker ben je de je enige in je klas die zin heeft om naar school te gaan. Ja. Doe je misschien extra je best, ja, precies. En, en volgens mij ben je ook heel erg slim
0: uh, door te, te weten: dit kan niet. Ja. en en je, maar je hebt bent je al... daar heel erg bewust van. En dat ja. laat al zien dat het dat je dat het een patroon is, wat um, wat niet zo hardnekkig is. Dat je er weet je, wat, ja, zolang iets onbewust is, mm -hmm. blijft het veel langer soort door of zo. Vaak
1: ja, en ook. Uh, ja, je bent niet crazy of zo. Want je weet precies... Je ziet precies wat er gebeurt. Je bent eerlijk over je gevoelens. Die kan je uh, al omarmen. Dus die kan je al... Uh, daar kan je iets mee. Ja. Je weet wat het is. Je kan het herkennen. Nou, dat is echt al super... Nou, echt heel erg volwassen. Ik bedoel, als ik vroeger verliefd was op iemand... Ging ik altijd... Uh, heel dom doen. Want dan dacht ik dat ik iemand eigenlijk ook haatte of zo. Omdat ik er onzeker van, van werd. Ja, heel, heel raar en twisted. Daar kon ik helemaal niet mee omgaan. Ik ging, uh, vaak mensen die ik heel leuk vond, ging ik pesten. Weet je? Dus uh, ik denk dat... ja. Dat als ik 17 was en jij zat bij mijn klas, dat jij weer een voorbeeld voor mij kon zijn ja. door dus dat, omdat je kan zeggen: hey, dit zijn mijn gevoelens, dit is de realiteit. Ik kan daar niks mee. Ik zie ook een patroon waar ik me zorgen om maak. Uh, ik denk juist door dat te zien en te zeggen hoef jij je helemaal geen zorgen te maken. Nee, eens. Ja, Tobias was toch ook jouw leraar?
0: <lacht> wow, deze snitch. <lacht> Ik vind dat altijd zo'n goed verhaal. Nee, het is, hij was niet echt mijn docent, maar het was wel een beetje een randje. Ik zat... <laughs> na,
1: dus het kan wel. Nee. nee. Oh mijn god, oh, maar oh, nee.
0: okay, nu moet ik dit verhaal wel even kort vertellen. Ja. Um, ik zat in de eindexamenklas. Ik was toen wel 18. Uh, niet dat dat verder... Ja, 17, ja 18, wel. Hoekers. Het maakt gewoon... Het ja, maakt een beetje uit. Maar voor de wet maakt het uit. Voor de wet maakt uit. het heel veel uit, dat is waar. Maar... Uh, ik was 18, het was zo de laatste maanden van het jaar. En toen was hij, liep hij stage op mijn middelbare school. Mm -hmm. En hij is, is ook zeven jaar ouder. Um, en ik was gewoon, het was ook het jaar daarvoor, was mijn moeder doodgegaan. Ik was echt zo'n getroebelde huber ja. die heel erg de grens aan het opzoeken was bij iedereen. Deed het een beetje zo'n soort kutten. En hij was natuurlijk gewoon een jonge, interessante uh, stagiair. Misschien dus ook, ook gewoon hem. een leerling eigenlijk, dus. Nee. <laughs> nou ja, ja, ja nou, wel. van een andere school. Van een andere school. <laughs> Chill dat jij het nu even lekker nu hebt. Nee. Gewoon lekker recht lult. Ja. Alles wat krom is. Kom maar door. Anyway. Ik ging dat ook... En hij ging daar een beetje op in. Maar meer... We gingen dan... gaan een beetje over muziek praten en zo. En toen was ik afgestudeerd. Verder dus niks. Nee, ik hem... Nou, denk ik echt zes keer gezien of zo. Toen was ik afgestudeerd. Toen ging ik hem opeens op hives opzoeken. Om bananen sturen. Ja. Van die dansende bananen sturen... Toen op een gegeven moment ging ik en. nou en ik, was, ik had toen wel echt een crush op hem. Maar ik denk ook. En nu denk ik bijna. Ja, was dat echt een crush? Of was het meer ook dus een soort van. Nou eigenlijk wat ik net zei. Dat, dat, is een soort, dat iemand al verder is in het leven. En misschien een interessant leven heeft. En dat je dan denkt. Oh ja maar dat wil ik ook. Of daar wil ik ook yeah. bij horen of zo. Maar toen zijn we een soort van vrienden geworden. Toen ik wel op een gegeven moment gezegd. Wow ik, ik vind je heel erg leuk. hij, Nou ik jou niet op die manier. Toen jaren geen contact. Op een gegeven moment elkaar wel weer ergens tegenkomen. En toen ja zijn we gaan daten. Dus maar het is een, ja ik ken hem wel daarvan inderdaad. Mm het -hmm. dus is altijd heel grappig en ook een beetje raar. Maar ja, ja, nee, het is helemaal Luid. niet raar. Nee, maar het is, nou, het is wel altijd zo draaien natuurlijk een soort van. Oh ja, hij was eigenlijk jouw. Ja, I know. Hij vond dat natuurlijk gewoon heel kut. Dus dat was ook waarom hij mij heel erg op afstand hield in het begin. Dat hij dacht, ja, dat kan gewoon echt niet. Ja. Maar, nou ja. Uh, goed gekomen. Ja, Tobias, je hoeft je nergens voor te schamen. Meer.
1: <laughs> Grapje. Man, <laughs> ik, doe het even, ik doe het even opnieuw. Tobias, niks en handman. man. <laughs> Tobias, goed geregeld, pik.
0: Jezus, manoe!
1: Tobias, love you.
0: Eindelijk wordt die keer Tobias ge best in plaats van Rinsen. Precies. Die veel ouder is dan ik. Die kruidpa. Ja. ja, precies. Oké, okay, Rinsen, Rinsen
1: zou de stagebegeleider zijn.
0: <laughs> Love you, Rinsen. Oké, okay, jij mag de volgende leesvraag doen. Het okay. zijn twee, twee bladzijden. Oh,
1: het zijn twee bladzijden. Um, lieve Malou en Tatjana, hier een levensvraag van een trouwe luisteraar van het eerste uur. Mijn beste vriendin, een geweldig mens, is jaren geleden haar vader verloren. Sinds de crematie hebben we hooguit één of twee keer over hem gepraat. Zelf heb ik hem maar één keer ontmoet. Zodra het onderwerp ook maar die kant op zou kunnen gaan, zie ik haar verstijven. Net als wanneer het over haar therapie gaat. Ik weet alleen dat dwang een rol speelt, verder niet. Een paar jaar terug had ik me, toen we een weekend weg waren, voorgenomen er direct naar te vragen. De korte samenvatting is dat het geen succes was. Zelf, zelf bespreek ik zo'n beetje alles, het liefst zo open mogelijk, wat in mijn andere vriendschappen ook zo is. Los van, hoe het haar, hoe, los van hoe het voor haar is of hoe ik haar misschien hoop te helpen, vind ik het taboe op deze onderwerpen zelf ook moeilijk, omdat het voor mijn gevoel afdoet aan onze verbinding. En jammer genoeg ook aan hoe open en kwetsbaar ik mezelf opstel. Wat zouden jullie doen? Haar geslotenheid tempo respecteren en er zelf anders naar proberen te kijken. Of toch het gesprek nog eens proberen aan te gaan. En zo ja, hebben jullie tips voor hoe of liefst ha? Oké. Okay. H Hé ha. Hé ha. Hé ha. Hey, ha. Hey, ha.
0: Hey, ha. Um, ja, dit is wel lastig. <laughs> Ik herken het heel erg dat ik heb zelf jaren ook echt... Nou, oh, ik verstijfde ook als iemand iets over mijn moeder zei. Ja. Die dus overleden is. En, um, maar toch denk ik dat het ten alle tijde goed is... om het onderwerp niet uit de weg te gaan. Mm -hmm. En ik denk dat je heel goed kan zeggen... als je er dus over begint... en je ziet haar verstijven, dat je zegt... Hé, hey, ik, ik merk dat... Hier misschien dat je eerst impuls dat je hier niet over wil hebben en ik zie dat er iets in je lichaam gebeurt of bij mij ging het heel erg over bijvoorbeeld mijn stem veranderde echt yeah. totaal en uh, dat heeft niet dat heeft nooit iemand echt benoemd, maar iemand heeft wel eens benoemd van ja, ik merk dus dat je er gewoon heel weinig zelf over praat en mm -hmm. dat als je erover praat dat je het dan volgens mij best wel ongemakkelijk vindt en ik vind dat ook lastig, maar uh, volgens mij is het alsnog goed om het er wel over te hebben, want het is iets wat waarschijnlijk een rol in je leven speelt. En of juist ook door het uit de weg te gaan, wordt het soms alleen nog maar lastiger, verdrietiger, ongemakkelijker. Ja. En dat vergt natuurlijk best wel wat ballen van jou als vriendin. Maar En ook, ook omdat je dus zelf zegt dat je het, ja, het ook lastig vindt. Um, mm -hmm. En niet zo goed dat je weet wat je ermee moet. Maar ik denk dat uiteindelijk dit soort dingen wel benoemen. En ten sprake brengen. Ja. Uiteindelijk goed is.
1: Misschien alleen al benoemen dat de mogelijkheid om het erover te hebben er is.
0: Ja, maar dat is wel weer heel lastig. Want als je, dat weet ik van mezelf ook. Net zoals dat je zegt. en dat is wel iets anders hoor dan dit. maar dat je van. je kan altijd bellen, hè? Ja, ja, ja. Ik nee, nee, bel me
1: nooit, alsjeblieft, zeg je dan eigenlijk. <laughs> ik neem het toch niet op.
0: Nou ja, wel nee. een soort van. dan laat je het weer heel erg bij iemand anders. Terwijl ja. het klinkt wel alsof. Misschien heeft zij ook wel wat ik had. Echt zo'n soort uitgestelde rouw. Dat om wat voor reden dan ook je gewoon niet goed er nog bij kan. Of dat het gewoon langer duurt voordat je het aan kan gaan. dat het te groot te zwaar is. En dan is het juist fijn als mensen het soort van een beetje gedoseerd soms ter sprake brengen. Of bijvoorbeeld, ik was laat bij iemand en die ken ik eigenlijk helemaal niet goed. En die vroeg toen op iets over mijn moeder. En dat ik schrok daar best wel van. Ja, snap ik. Terwijl ik nu eigenlijk relatief oké okay over haar kan praten of ja, het gewoon mm -hmm. aan kan gaan. Maar ik schrok er best wel van. En toen, en zij merkte dat ook. zij zei zo, ze, oh, is, ja, vind, vind je dit vervelend of zo? Toen zei ik, nou, nee, eigenlijk niet. Alleen het verbaasde me wel, maar dat, dat we toen mm -hmm. daar toen daarover konden hebben. En toen kon het alsnog gewoon best wel fijn over mijn moeder hebben. En toen ja. dacht ik, ja, dit is eigenlijk... Eigenlijk is het relatief een kleine... Weet je wel? Het, is, ja. het, 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 het hoeft helemaal, denk ik, niet heel groot te zijn. En als zij het er echt niet over wil hebben... Dan is het ook natuurlijk aan haar om dat te zeggen. Ja. Alleen zolang dat, volgens mij heeft ze dat nog niet gedaan. Mm het -hmm. was misschien niet een heel groot succes... toen je er iets over probeerde te zeggen. Maar dat kan ook omdat je dus niet haar... misschien ook helemaal de ruimte gaf om... weet je wel, op ja. haar manier het over te kunnen hebben. Dus ik denk, weer het openbreken. En juist ook als het dus ongemakkelijk is of moeilijk... of dan dat ook zeggen van... oké, okay, hoe, hoe is dit nu voor jou om het hierover ja. te hebben? Gewoon ook een open vraag kan natuurlijk ook.
1: Ja, inderdaad. En ook ten al... Ja. Ik, nee, ik, ik denk gewoon dat je gelijk hebt. Ik heb er niks aan toe te voegen.
0: Wow, that's new. <laughs>
1: Tobias, ik heb er niks aan toe te voegen. <laughs> Het was hem alweer. Dat was Jongens, hem alweer. Maandag zijn we er weer. Doe Blijf voorzichtig. Levens Blijf levensvragen
0: insturen. We love them. Blijf levensvragen insturen. En, ja. en en. En 1% is 2. Ja. Um, en uh, nou, goed weekend alvast.
1: Doei doei. Doei babes.